2: Buenas,
0: buenas, ¡Eh! claro que sí, muchas gracias por los aplausos. Vez, tres, Ustedes, como siempre, están ¡Eh! tan amables recibiéndonos aquí con aplausos.
1: Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, noches, buenas noches madrugadas. a la hora que nos
0: estés escuchando. Eh, espero que estén excelentes, espero que estén aplicando los tips. Financieros que tuvimos en las dos en los dos podcasts anteriores para que eso,
1: eso espero que esté allá generando billetico al 100. y asegurándolo no
0: porque no se saca sí, nada sí, generarlo sí. Si, si no lo aseguramos y, y para el futuro qué y hay que entonces como
1: dijo Jennifer, como dijo Jennifer López yo quiero dinero 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 bueno que así estén ustedes que yo quiero dinero que yo quiero crecer personalmente mentalmente emocionalmente esto es un comple un completo conju no, un un conjunto, conjunto completo, completo del ser humano. Entonces, que sean todas unas fichas que completen ese rompecabezas de Juan, de Mario, de Ángela, de Sonia, de Lady y de, de todas de las ustedes. personas que nos escuchan todos los jueves a las seis de la tarde aquí en Crecer USA, en todos los canales de podcast. Bueno,
0: y no solo los jueves a las seis de la tarde, sino cualquier día que nos oh, estés bueno, escuchando, sí. ¿no? Así es. Un saludo muy especial para toda la gente... Que nos escucha en México, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en, sí. en Ecuador. Hoy vamos a tener una invitada que es, es un mix. Pero espérate, es mix, espérate, termina los. me emocioné, los países. Entonces, en Irlanda, en España, Alemania. Albania también. Albania. ¿Albania? Eh, sí, Ese Albania. Ya lo hagamos... Ah, ya es eh, que de esta. Está
1: William. William, que nos Albania. Mandó, sí, Albania, bueno, Albania. Es España. Sea
0: que uh -huh. nos esté escuchando. Un, un fuerte abrazo para ti y bueno, y gracias por estar acá.
1: Así es, así Como es. Como siempre,
0: vamos a estar aquí alrededor, saben que, que no es camisa de fuerza, pero alrededor de una hora, hablando siempre de temas importantísimos para que ustedes puedan ir creciendo, puedan ir mejorando sus, sus vidas. Y pues bueno, Angie, cuéntanos con así quién vamos es. a estar el día de hoy.
1: Antes de, de presentarla, yo quiero decir, este mes, que siempre lo he dicho, es un mes maravilloso, el mes que se habla y se empodera de la mujer, Hoy traemos a una persona que nos va a hablar de un tema que se escucha y no se escucha. Bueno,
0: objeción. No debería ser solo este mes. Debe ser siempre.
1: Debe ser siempre. Y recordemos,
0: pero... y recordemos que el último, ay, yo no me acuerdo cuándo fue el último tema que tuvimos de esos.
1: Hace 20 días. Como 20 hace...
0: días o un mes. Y hablábamos de eso, que no es solamente un día, es todo el año. Hay a la mamá, a la hermana, a la pareja y a la mujer como tal hay que respetarla todos los santos días del año. Entonces, si te quería interrumpir <risa> ahora. Sí.
1: Bueno, eh, nuestra invitada hoy, como tú lo decías, desde el Ecuador, Belisabeth Montilla.
0: Muy yeah. bien. Yeah. Nuestro claro. público
1: te da la bienvenida. Normalmente
0: cuando es una mujer, ellos son súper coquetos y empiezan aquí a mandar besitos, entonces.
1: Así es, bueno, Elizabeth es una doctora psicóloga eh, en psicología clínica, magister en terapia sistémica familiar, especialista en terapia integral de pareja, también es neurocoach de vida, psicóloga digital, pero sobre todo es mujer, esposa y madre, Elizabeth, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas.
0: Bienvenida.
2: Hola, qué gusto. Muchas gracias por eh, la invitación. Y pues, qué mejor que hablar una mujer en el mes de la mujer sobre temas relacionados a la mujer. Así es. No te vas a así sentir mal, pero Miguel no, 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 es, pues, Miguel pues, es estamos... una
1: persona, de... no, tiene una o sea, mujer interior también. Sí,
0: tengo una hembra dentro de mí.
1: <ríe> y bueno, hmm. Elizabeth, hoy traes un tema que... Primero yo quedé así en shock cuando vi el título y es El Gaslighting, un maltrato sutil que viven las mujeres. ¿Qué? ¿El qué? Gaslighting.
0: Uy, nunca he escuchado eso.
1: Bueno, por eso aquí está Elizabeth okay. que nos va a explicar de
2: qué se trata este maravilloso tema. Bien, eh, Gaslighting realmente es una sutil forma de maltrato psicológico que se vive especialmente dentro de la relación de pareja. Lo viven hombres y mujeres, pero el porcentaje de afectación de este nivel de maltrato psicológico es mayormente en mujeres. Por eso es que llegan unas situaciones que ya lo vamos a ir desarrollando, pero se basa específicamente en el hecho de que empiezo a dudar de mí misma sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que estoy hablando y sobre cómo me Quiero comunicar y expresar dentro de mi relación de pareja porque vivo constante rechazo, desaprobación o incluso dudas que genera mi pareja de lo que yo digo o lo que yo hago, por ejemplo. Pero es que si te das cuenta que tú estuviste con tu mamá hablando más tiempo y claro, me ignoraste porque siempre eres tú la culpable de que yo viva estas situaciones de estar aparte en tu vida. Y empezamos a esto hacerlo todos los días, la mayor parte del día, que se vuelve una duda para la persona que lo experimenta y dice, sí, en verdad. Es que si yo no me hubiera quedado tanto tiempo hablando con mi mamá, probablemente Roberto no me dijera lo que me está diciendo en este momento. Entonces, por eso digo, es una forma muy sutil de maltrato psicológico.
0: Belisa, para estar claro, la palabra como tal es gaslighting, como gas de gasolina y lighting, como un encendedor. Exacto. Okay. Justo
2: como gas de gasolina, exactamente. Esta palabra sale a raíz de una película muy antigua que, eh, por cierto, le, se llama Gaslighting y justamente es este escenario donde se vive una coyuntura de la relación de pareja donde la mujer empieza a apagar su luz, porque en verdad esa es la representación más gráfica de lo que pasa dentro de este tipo de relaciones en las que la mujer empieza a, a dejar de brillar, a dejar de sonreír, a dejar de tener iniciativa, de sentirse contenta por existir, empieza a autocuestionarse tanto que justamente esta es la representación que se da en este, en este tipo de problemas que la persona que lo vive empieza a, a mermar su brillo, a bajar su brillo y esto hace que de una u otra forma entremos eh, abriendo la puerta y entremos a otro tipo de situaciones como hasta un posible trastorno depresivo mayor ¡Wow! o
0: sea que espero no meterme en camisa de once varas con, con este comentario que voy a hacer pero eso puede ser algo como lo que le pasó a Jennifer López cuando estaba con Mar Anthony correcto que ella en ese tiempo pues dejó de salir tanto a la luz pública y físicamente se veía muy demacrada es como como relacionado con eso
2: Externamente sí, podríamos decir que sí. Es una situación de venir a menos física, emocional, cognitiva o intelectualmente de la persona que lo vive. Ok, okay. yo tengo una pregunta ahí. En algún podcast nosotros
1: hablábamos sobre lo, lo, los tipos de violencias que la mujer o una persona puede percibir, que entre esas estaba que la financiera, la sexual, pero esta que también es un, un tipo de violencia, ¿es manipulable en todos esos sentidos? O sea, que la persona lo haga sentir tan culpable, que lo haga dudar tanto que pueda manejar sus finanzas, su emocionalidad,
2: su sexualidad. Exactamente, por eso es que es el enemigo silencioso, porque puede asentarse en cualquier eh, contexto de la relación de pareja. Puede asentarse en lo económico, en lo familiar, en el rol de mamá. Okay. Entonces, puede asentarse en distintos niveles. Okay. Entonces, es, es muy silencioso, va muy despacito. O sea, la gravedad de este problema es que se tiene que presentar con mucha frecuencia. Al tener tanta de la misma información, recibiendo todo el tiempo, con constantes desaprobaciones, la persona empieza a dudar de lo que hace en sí. Y empieza a creer y desarrollar un concepto de que lo que termina diciendo su pareja es en realidad lo que está haciendo. Por ejemplo, en un caso que
1: la mujer está enamorada, eh, mejor dicho, se desvive por esa pareja, ¿cómo ella que pueda que esté escuchando este podcast o un familiar que vea esto, esté escuchando este podcast, pueda detectar que está siendo violentada de esta, con este enemigo silencioso
2: que nos comentas? Normalmente empezamos a tener, eh, obvio, esto también tiene una característica dentro de ciertos rasgos de personalidad. Personas con unas características más inhibidas, más introvertidas, más temerosas, eh, eh, tienen mayor predisposición a desarrollar esta dificultad en su vida. Y no solamente de su pareja, muchas veces termina siendo de figuras de autoridad, como por ejemplo los padres también, o los hijos mayores que han tenido que ocupar un rol más protagónico dentro de la, de la coyuntura familiar, también terminan viviendo este tipo de situaciones. Aquí es importante, la mujer se va a dar cuenta de esto porque, porque empieza a ver un alto nivel de crítica. Empieza su pareja a criticarla, a desaprobarla hacer una, un juicio de valor sobre lo que está haciendo y sobre todo un juicio de valor descalificativo. Esto aumenta en ella su inseguridad, su vulnerabilidad y, claro, empieza a cometer más errores, más fallas, producto de justamente el sentirse más insegura por lo que altamente le están criticando. Además, tiene una gran sensación de empezar a inhibirse. Ya no quiero ser parte de ya no quiero comentar, mejor me callo, mejor evito. Con tal de no tener una pelea, con tal de no tener una nueva discusión y que yo no sea la causante, mejor evito. Y cuando empiece a evitar, también se vuelve a generar un problema. Entonces, ahí es donde se da esta confusión mental en la cabeza de cada mujer que atraviesa esto, porque dice, ajá, bueno, no confronto, no digo lo que siento, no expreso lo que me está pasando, pero... Cuando me callo también es un problema porque me dice mi pareja que no lo tomo en cuenta, que estoy ignorándolo y vuelvo a ser ahora la protagónica de una situación también desgastante de la relación, pero desde el lado inhibido, desde el lado del silencio. Entonces no hay como que ningún lugar donde ella pueda empezar a aterrizarse para decir desde aquí me voy a poder comunicar. Empieza a dudar mucho de sí misma, empieza a sentir muchos sentimientos de culpa, muchísimos sentimientos de culpa si bien al inicio no le dice, ah, no, es que pobre, es que sí, en verdad, yo que lo, yo que lo trato mal, yo que le digo así, no lo, no lo experimenta de esa forma, sí empieza a sentirse muy culpable. Con el tiempo de esto, sí se da una situación en la que lo, incluso lo termina verbalizando y les dice a su pareja, le dice, sí, es que tú tienes la razón y entrega el poder de sus propios actos no reales. Tú tienes la razón. Es verdad lo que tú nos estás diciendo.
0: De muchacho veía un programa, no sé si tú lo has visto, Elizabeth, eh, La Familia Peluche. Ajá. Bueno, y estaba pensando en lo cruel que es eso. En, o sea, en este momento lo estaba pensando y en ese programa, pues obviamente una de las actitudes es hacia la hija de, del papá Peluche, ¿no? no me acuerdo el nombre. Y es la que le dicen, ¿por qué no eres una niña normal? De, bueno. Ajá, eh.
2: ajá, ajá. Entonces
0: estaba pensando que esa, desde la casa, es una forma en la cual, por ejemplo, cuando el papá le está enseñando a manejar carro a los hijos, o bueno, yo digo, el papá es como lo más común: que meta el cambio, que saque lo que no sé qué, y a los gritos, es que usted no sabe, es que usted es muy bruto, muy bruta. O sea, es el ejemplo fehaciente de cómo algo que en un programa se, se vuelve algo jocoso, porque hasta yo me reía de, de la pobre Lili, creo que se llama, Vivi, de la pobre Vivi, cuando le decían, ¿por qué no eres una niña normal? Claro, o sea, es algo que es psicológico y toda la familia en ese programa lo está haciendo, pero no sé, quizás es algo que, que se vende y se, como que se normaliza, porque ah, es un programa y lo normalizamos, ¿no? Mm. Entonces estaba, pues ahorita me quedé pensando en esa parte, y dije, wow, desde los programas, cómo nos van quizás fortaleciendo esos comportamientos, y si no tenemos la madurez de, de decir, ok, listo, es un programa, y, y ya hasta ahí llega, sino que lo vamos llevando a nuestras vidas. Y las, o sea, redes, sociales las redes sociales también, o sea, también las redes sociales...
1: Cuando tú ves, eh, digamos, en una relación de, de parejas, Ay, pero es que mira, es que ella sí tiene esto, ella sí tiene que el cuerpo, si hace, si es fitness, si es no sé qué, y empiezan como y uno se empieza a sentir mal tras de que uno está luchando diariamente por la aceptación dentro del círculo so social de tener un físico y la parte de la belleza viene la pareja o los padres o los hijos. A también a juzgar, y claro, todo eso fortalece hasta que llega un punto en que todo se normaliza, bueno, es que yo soy así, yo debo sentirme de esta manera, yo debo aceptar eh, mi culpa, así no haya sido culpa de esa persona, o sea tenaz.
0: Así es. Belisabeth, pregunta, ¿cuál es o cuál crees tú que es la causa principal de este comportamiento, tanto del que lo comete como el que lo recibe?
2: Bueno, ustedes acabaron de tocar el origen del problema. Eh, justamente esto, los primeros hallazgos que se encuentran de este tipo de, de trato, de este tipo de, de vinculación, es en la familia de origen. Es en cómo el hijo, la hija, en especial las chicas, eh, empiezan a ver cómo es el modelo de cómo se relacionan sus papás en la relación de pareja. Y si es que esto ya existe de, como modelo para ella, lo más probable es que en su relación duradera, a largo plazo, de matrimonio o de convivencia, lo represente también. Adicionalmente de este trato, si tenemos, y recordemos que en Latinoamérica todavía existe un patrón de mucho machismo, si tenemos mucho este, este desarrollo de las conductas machistas, donde la mujer no debe decir nada, donde la mujer no debe expresarse, donde la mujer no tiene derecho a, a muchas cosas, que ahora es menos, afortunadamente, pero todavía se mantienen estos, estos vestigios antiguos del machismo y, y que muchas veces lo fomenta la mujer. Eso es lo más, lo más difícil de poder captar para nosotras. Pero es un tema de muchos años de cultura, ¿no? Entonces, ahí también empieza como que a generar factores predisponentes para que cuando vaya a su relación de pareja, lo desarrolle con gran facilidad. Y por eso dije hace un momento... La mujer y el hombre, porque si fue un hijo varón que creció en un contexto así donde observaba que este era el trato que tenía que tener el hombre sobre su pareja, también lo va a desarrollar más adelante en su relación de pareja. Entonces, el origen de esto es en el núcleo familiar de origen, así se llama, familia de origen. Ahí es donde se empiezan a generar los primeros eh, rasgos o características de esta dificultad. Obvio, después con un componente importantísimo, porque si no pasamos por la puerta del amor, del enamorarme, no llego a eso, entonces si es que ya paso por ahí, ya me vuelvo blandita, ya me vuelvo blandito, no muestro esto, no, no voy a estar generando culpa a alguien que quiero eh, galantear, que quiero conquistar, esto se da después de unos seis meses, ocho meses, donde ya pasa este boom del enamoramiento y empieza a generarse ya una relación de mayor conocimiento de la, de la pareja. Entonces, cuando ya pasa esto, a ver, no, es que esto no me gusta, es que si yo siento que estás queriendo depender de mí, te rechazo eh, y, y te digo que quiero una mujer empoderada. Pero lamentándolo mucho, todo esto tiene el origen en el núcleo de la familia. No es en la relación de pareja como tal.
1: Wow, Así es, así es, inclusive nosotros en el podcast número 81, que está súper invitadísimos a escucharlo, hablamos de que el sexo débil es realmente la mujer o nosotras mismas somos las que no buscamos esa equidad, hablando, bueno, tienen que escucharlo porque es, es general, no me quiero expandir, no me quiero expandir en, en el tema, pero... Es verdad, totalmente de acuerdo contigo Elizabeth sobre, sobre lo que nos estás comentando.
0: Y que acá me llama la atención y algo que, que no tenemos en cuenta es la importancia de llevar relaciones saludables, ¿no? Todo el mundo alardea y halagan y porque esto es algo que alagan y en algún momento tú lo decías nos o sea, hace mucho tiempo, y es cómo también a nivel social nosotros nos encargamos de inculcarle a la mujer que la mujer debe ser tóxica en la relación. Entonces, eso, o sea... Es algo que termina siendo, eh, a nivel social, el hombre se le inculca el machismo. Y a nivel social, a la mujer se le inculca que debe crear una manera de que el hombre justifique su machismo. Entonces, no, aplaudimos a la si tienes una tóxica, si no sé qué, y aplaudimos eso. no Y entonces, los memes, ¿no? Y los memes, los, entonces okay. termina uno, eh, el, el hombre, eh, haciendo cosas porque es a nivel social. Entonces, o sea, necesitamos realmente parar, apartarnos de todo ese constructo social y poder, y poder avanzar y llevar relaciones saludables, porque es que no es solamente mi relación. Si decidimos tener hijos en la relación, obviamente ya empieza, o sea, se empieza a hacer un ciclo transgeneracional. Transgeneracional, oiga, ya, ya se me metieron palabras en la cabeza. Es un ciclo generacional que, que, pues, que nunca, se, nunca va a terminar. O sea, es una cosa impresionante. Estaba pensando aquí, elizabeth en este momento... Pues no nos vamos a decir mentiras Aún falta mucho camino por recorrer Bastante. Pero la mujer hoy en día Es una mujer que es mucho más autónoma Y en muchas relaciones se ve Que la mujer incluso progresa Más que el hombre Y se genera como un tipo de envidia O una necesidad de protagonismo Por falta, bueno, como dijo Elisa Y quiero hacer claro acá, esto no lo sufre solamente la mujer Sino que ahorita, hoy en particular El tema es la mujer Pero la pregunta es enfocada lo que es la envidia o el afán de protagonismo, ¿también puede ser uno de los factores que genera este gaslighting?
2: Por supuesto que sí, Miguel. El hecho de que eh, de alguna forma yo necesite prevalecer, y lamentándolo mucho nos toca ir atrás otra vez. Si es que fue una mujer que tuvo que ser reprimida o que tuvo que cuidar y proteger a su mamá, a su papá, porque la condición familiar le llevó a eso, porque viene de un hogar de padres divorciados y su madre entró en un proceso de depresión y ella fue quien tuvo que asumir las riendas de ese hogar que no le correspondía porque era la hija, no era el esposo ni era la mamá de esa familia. Entonces ya viene con otra predisposición a su nueva pareja, a su nueva relación de pareja y en su relación de pareja ella va a sentir que tiene que dominar. Más aún si tenemos, desafortunadamente, ustedes lo saben, ha incrementado muchísimo el tema de las rupturas, de las separaciones o divorcios de forma definitiva y esto está generando también esta potencialización de esta conducta en especial de las mujeres. Porque dicen, no, no, a mí no me va a pasar aquello. ¿Okay? Entonces yo vengo mucho más empoderada, por eso es que también necesito tener más un tema de sentirme que tengo más poder económico. ¿verdad? Y claro, busco parejas, también de un perfil más bajo, para que yo pueda mantenerme dentro de esa categoría de poder. Y ahí quien iría viviendo toda esta situación termina siendo el hombre. Sin embargo, aquí hay una particularidad. Cuando lo viven los, los caballeros, los hombres, no lo viven a un nivel tan profundo como lo vive la mujer. En realidad el factor cultural pesa muchísimo más sobre la mujer, porque cuando pasa esto, bueno, acá en el Ecuador hay un término muy, muy común y le llaman mandarinas cuando está el hombre como sometido, ¿ok? Entonces lo vuelve a... Lo mandan, exacto, de mandarlo, entonces mandarinas. Y, y claro. Esto entra en una confusión porque también hay que tomar en consideración cómo el hombre se ha empezado a involucrar en los quehaceres domésticos, en el cuidado de, de sus hijos, en que la mamá, la esposa, ha salido a trabajar en ese periodo de pandemia. Se ha notado muchísimo más, terminó siendo más fácil el que una mujer pueda conseguir trabajo que lo que pueda conseguir un hombre. Y ha sido el hombre quien se ha quedado al cuidado de la casa y cuidado de los hijos. Y esto ha afectado también esta coyuntura de la pareja Llevando a que sí, que el hombre pase esto, pero ok, mira, sí, ¿por qué no hacerlo? Me estoy integrando, lo disfrutan, tengo muchos hombres en consulta. Elizabeth, yo disfruto mucho estar con mis hijos. O sea, para mí fue lo mejor. Si ¿sí? algo que tienen que agradecer a la pandemia es esto. ¿no? A Entonces claro. se volvieron a acomodar los roles. Cuando es sano, y tomo sus palabras, cuando nos interesamos en tener relaciones familiares sanas, eh, definitivamente esto es un match maravilloso, sin embargo el hombre no llega a caer en, en un problema de maltrato psicológico de este nivel tan profundamente como la mujer porque la sociedad, la cultura no le cuida de cierta forma esta situación para que no le ocurra. Así es, Así
0: es y que hay que tener algo en cuenta y esto que va a decir es a nivel biológico la estructura psicológica del hombre y la mujer son diferentes y repito lo que dice Elizabeth, sí, claro, a los hombres también les pasa, pero la afectación no es la misma, porque es que para un hombre, a ver, no nos digamos mentiras, y, y lo digo por mí, lo digo por muchos amigos, a uno le dicen o no le dicen, y uno al fin y al cabo como que le resbala, o sea, uno como que, ok, ya, quizás a veces queda en un, ok, está loca, sí que jode, y ya, y listo, ya, y queda, y uno ya no le pone cuidado a eso. Para la mujer es muy diferente, a la mujer sí le queda, no sé si de pronto está mal dicho, Elizabeth, tú me corregirás, pero la mujer puede llegar a ser un poco más rencorosa, quizás, a este nivel. No, mentiras no rencorosa, emocional. Emocional es, que es la palabra, decir... puede llegar a ser más emocional eh, con respecto a eso. Uno de hombres es más fácil que las cosas le resbaren, al fin y al cabo, ¡ay, qué wey, madres, sí, no, no me importa.
1: A nivel ne neuronal, nosotros, eh, tanto hombres con pene, mujeres con vagina, originalmente, a nivel neuronal, no somos iguales, inclusive la generación de hormonas en un momento de impacto es diferente. O algo como que para ti puede hacer ahí estás y jode y, ah, bueno, está bien, le voy a hacer caso para que no me, no me joda más, no me moleste más. Para la mujer es algo, ¿por qué me dices esto?
2: ¿Por qué lo haces? Justamente parte de esto de las diferencias neuroanatómicas que tenemos, donde una mujer tiene un desarrollo mucho más emocional. ¿Por qué? Porque tenemos un desarrollo mayor del lenguaje sí. y los decodificamos mucho más los modelos del lenguaje. En cambio, el hombre tiene un mayor desarrollo visoespacial a nivel, a nivel eh, cerebral y esto hace que sea mucho más práctico. De allí la maravillosa combinación de un hombre y una mujer para poder construir una relación de pareja, porque definitivamente no estamos en, eh, en una condición de competencia permanente, sino más bien de complementarnos en situaciones donde portamos mutuamente desde nuestra propia diferenciación neur neuronal. Entonces, es bastante importante diferenciar esto, porque sí, a un hombre le resbala. Y es más, Miguel, démonos cuenta que socialmente a un hombre es una broma. Lo toma sí. como una broma, ¿ok? En cambio, y, y su grupo de pares lo manifiestan de esa forma. En cambio, ¿qué ocurre con la mujer? La mujer nos comemos, aparte de, de nosotras mismas, y terminamos diciendo, oye, ¿y tú te vas a dejar? ¿Y tú le permites eso? Entonces, no es en un plano jocoso, no es en un plano eh, relajado, sino termina siendo en un plano confrontativo. Y eso es lo que fortalece la situación y esto incrementa la duda. Inclusive, estas mujeres que viven gaslighting definitivamente empiezan a aislarse mucho de sus relaciones interpersonales porque se avergüenzan de lo que sienten y de no poder manejarlo. Y aquí, aquí quiero sumarles una palabra muy común, normalmente, ahora ya, ya lo siento menos, pero hubo una época hace unos dos años atrás, donde lo peor que le podías decir a una mujer era loca, okay. lo peor, hoy un poco menos, tengo alguna gente que conozco y me dice, mira, sí, soy una loca, y, y lo llevan por la parte de, de la jocosidad, de la broma, e, e incluso de la parte sexual, etcétera, terminan como que llevándolo por otro camino para soltarlo, y normalizarlo como un término común corriente de, de, del momento sin que lo tomen a pecho porque el loco realmente es una persona que está altamente alterada a su psiquis que no podría estar en un compartir normal porque no no se podría adaptar a la situación okay sin embargo este término loca es uno de los más frecuentes dentro de gaslighting es el que es más loca. O sea, exacto es que eres una loca obvio hay formas y formas de decirlo en contextos <risa> también, ¿no? Eh, pero definitivamente, es que tú estás loca, entonces la persona, la mujer empieza a decirse, oye, sí, como que yo estoy loca, porque yo no me acuerdo haberle dicho esto. Y ahí es donde empezamos a minar el cerebro de las mujeres. La manipulación, ¿no? La manipulación Local. a la final que, sí.
1: que un hombre puede, es que por lo mismo de la emocionalidad, es eh, como que uno no le entrega el corazoncito al hombre y, a, y el que no lo sabe cómo manejar, uno no debería entregarle el corazón y ni nada a nadie, sino ser el conjunto, como lo dices, Belizabeth, pero pasa mucho de que uno se vuelve dependiente a esa felicidad y a ese amor, que cuando el hombre no sabe manejarlo bien, entonces empieza, venga, pero movámoslo de esta manera, eh, le digo que se cambie el color del cabello porque es que me gusta esta manera, de que no hables de esa otra, porque yo lo viví. Yo lo vivía, a mí me decían, ay, habla, a mí me gustan las paisas, ¿tú por qué no hablas paisa? ¿Por qué no te pintas el pelo de rubio? Y yo, pues es que usted me conoció así, yo soy así, así como me ve? Ay, no, pero debería, no sé, me, a, vayas a Medellín un tiempo y, y a ver si coge el acento. <risa> inclusive, tanto así fue que me, me decían, inclusive su mamá es más bonita que usted, yo debería ser como su padrastro. Y aún así yo viviendo esa violencia, duré tres años con esa persona, hasta que un día como que me desperté yo dije, ¿por qué yo tengo que aguantarme tanta basura? Y, y la duda de que, ¿será que sí? ¿Será que me he visto? Y, y eso hizo cambiar muchas partes de mi forma de ser para poder que esa persona me aceptara. Y, y es muy triste, porque es el tiempo que uno vive dentro de, ese, de esa situación, no lo recuperas. Por más de que tú digas, quiero cambiar, bueno, ah. pasaron tres años que pues no me valoré a la final. Hemos visto ya como el contexto del problema, de las situaciones que pueden vivirse. Algunos ejemplos hemos tocado. Como esa mujer que hoy nos está escuchando y diga, ve, yo creo que yo estoy viviendo eso, yo ya no sonrío, yo ya no canto, yo ya no bailo. ¿Cómo puede empezar a generar ese cambio a tomar la decisión de volver a
2: tener su luz? Primero adentro. La cosa no va por fuera es el hecho de hacerme cargo, es el hecho de, de volverme a sostener, de saber que no te va a sostener tu pareja porque ya entraron en una dinámica comunicacional tóxica, no puedes esperar que él cambie para que tú te sientas mejor, es con una mismo, tiene que empezar a, yo siempre les digo, no empiecen por lo más doloroso, porque a veces dicen, no, esto se soluciona terminando esta relación y ya, y resulta que cuando lo vas a hacer te das cuenta que no tienes los argumentos o no tienes la fuerza o no tienes la habilidad para hacerlo. Y te atrapas más en una frustración mayor que lo único que haces es hundirte. Si estabas en el subsuelo 5, te fuiste al menos 6. Entonces no aplica esta situación de decir, ok, hizo su solución acabándolo. Sí, pero mi, mi, mi pregunta es, ¿tú crees que si lo acabas y no lo resuelves, no lo vas a repetir? ¿Lo vas a repetir? Porque estás yendo con una herida de ti. O sea, tú eres la que ya vas herida. Entonces, la posibilidad de que al principio te consuelen, te medio parchen tus heridas, pero no te quiten la contaminación, e infección que está por dentro, es muy alta. Entonces, si ya estás en esta relación, bueno, es lo que yo les digo a todos en mi consulta, si vienen donde mí, no les voy a decir que se separen, eso no va a pasar, ¿ok? Porque si ya llegaron a este nivel de dificultad en la relación de pareja, quiere decir que ustedes quieren salir de aquí victoriosos. Juntos o separados, pero victoriosos, con aprendizajes contundentes. Y donde yo digo, mira, sí, no funciona. Yo como parte de la dinámica de la pareja, ya corregí mi parte, pero veo que tú no, no va más. Ah, ok, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, corríjanlo dentro de esta relación. Obviamente, siempre y cuando esto no pase a niveles mayores de violencia. Como yo digo, yo creería que la que podemos mejorar, corregir, es este nivel de violencia. ¿Ok? Pero cuando ya estamos hablando de un maltrato psicológico franco, con insultos, con minimizaciones, con, con, con agravios, con castigos como con la indiferencia. No, señor, por allí con ya golpes. no, eso sí, peor aún, exacto. Uh -huh. eh, ahí hay mucha, mucho riesgo ya de la integridad personal, no tiene nada que seguir haciendo en esa relación, ahí sí aprendemos afuera, salga de la relación, pero no se quede, más aún si es que hay hijos. Es importantísimo darnos cuenta que empezamos con nosotras mismos empieza a, a buscar espacios donde te ayuden a sostenerte, terapia de pareja, terapia individual, grupos de autoayuda. Acá en Ecuador justamente estamos creando con un colega grupos de autoayuda para mujeres que han vivido dependencia emocional. Porque en verdad esta es una, una toxicidad tan alta que se vive dentro de la relación de pareja que necesitamos aprender a escucharnos entre nosotras mismas para saber que tenemos personas que viven cosas parecidas y que de alguna forma nos pueden ayudar porque tal vez ese día le sirvió, o con el simplemente hecho de escucharnos, ya nos resulta importante, porque además la mujer, por eso es que las mujeres viven mucho más largos procesos de psicoterapia, porque la mujer necesita estar repitiendo mucho su discurso, el hombre no, entonces muchas parejas en terapia me dicen, pero ¿sabe ¿por qué él ya no vino a terapia y yo sí? Le digo, porque tú eres otro mundo, tú eres diferente, él apuntó sus cosas, me dice, porque él ya cambió, porque yo no cambio, tiene que ver por nuestro proceso de necesidad de diálogo, de expresarnos. El hombre es mucho más práctico en ese sentido. Entonces, veámonos nosotras mismas, busquemos ayuda profesional, busquemos grupos de autoayuda. Eviten el aislamiento, por favor. No dejen que esto les someta a estar escondidas en un rincón de su casa. Empiecen con cosas externas, salgan a hacer ejercicio. Empiecen a rodearse de otras personas. Tomen nuevos cursos, nuevos hobbies. Porque yo siempre recomiendo que sea desde afuera, porque cuando tú te empiezas a dar cuenta en otros contextos que no eres la basura que crees que eres o que te ha catalogado tu pareja que eres, tienes más posibilidades de limpiarte. Esa es la razón por la que yo recomiendo que empecemos con estímulos externos.
0: Y acá quiero resaltar algo que me parece muy importante de Elizabeth y es la primera opción no debe ser terminar. Porque muchas veces, y hay personas que tienen la capacidad, no, se acabó, se acabó y ya se acabó, pero mira mira la invitación tan importante que tú haces, la necesidad y la importancia de generar un espacio de comunicación en la pareja, puede que realmente dentro de esta pareja que está sufriendo esto haya un amor real, pero por X o Y motivo en ese momento están en una situación, no se sé, puede ser algo financiero, eh,
1: sexual, puede... Puede Constructos ser. Constructos del pasado. Sí, o sea, puede ser cualquier cosa. Mm.
0: La importancia de hablarlo. Entonces, me fascina esa parte que tú dices, y eso es muy común y es algo que uno suele hacer. Que a mí me pasó en un momento, yo me acuerdo, la primera novia que yo tuve, yo era súper fiel, mejor dicho, ¿no? Que hasta mis amigos me decían, Usted sí, que es bobo, no vea, esta está detrás. Y yo, no, no, yo tengo novia. Hasta que un día la encontré besándose con otro muchacho. Entonces. No, ay, por eso me rompieron oh. el corazoncito. Entonces, a partir de ese momento, yo dije. Así ah, a partir de ahora la que se meta conmigo va a sufrir y eso es un pensamiento tan inmaduro que yo tenía 13 14 años y lo hice por muchos años ¿por qué? Precisamente porque es que yo no sané entonces la que venía que sí tenía buena disposición terminaba pagando los platos de de otra que o sea que qué culpa tiene, tiene esa que, no que llegaba, supo que no me supo valorar, entonces la importancia de eso, de, de nosotros poder parar, sanar, para poder entrar a una relación, y que no nos digamos mentiras, pero mucha gente dice, y a veces que me, que me contactan a mí, me dicen, no Miguel, es que yo no sé por qué, yo siempre consigo personas de la, por el mismo porte, Patrón, uh -huh. ¿será que estoy haciendo algo malo? Yo les digo, ¿tú qué crees? O sea, ¿cuál es tu patrón de comportamiento? No, si es que yo los busco siempre en este lado, en este otro. Ah, bueno, ¿qué, qué necesitas hacer? Pues obviamente empezar a cambiar los patrones y solamente y, un cam cambio que uno puede hacer, nadie más. Y, y
1: personalmente, ¿no? Porque es que si tú sigues siendo la misma persona malgeniada, eh, que no se aguanta algo, que viene con la acumulación de todo tu pasado y obviamente no vas a encontrar un príncipe azul o una princesa azul. Dorada. dorada, porque precisamente tú no has podido descargar todo eso que tienes, el día que tú digas voy a, a dejar de enojarme 10 veces voy a enojarme tres, 2 1, hasta un día ya no poder enojarme simplemente sentarme con la pareja y decir oye mira no me gustó esto ese día cuando tengas esa capacidad vas a poder encontrar eso que, que anhelas o sea lo dijo Elizabeth va a, a encontrar ese match a la final que puede complementarte y como en algún programa lo decíamos y complemente ese engranaje de ese reloj que va a ser tu relación funcional pues de, de ahora en adelante
0: así es y Elizabeth, eso que estabas hablando me dio pie para una pregunta que yo tenía que ya hace ratito estaba mirando cómo la metía pero me diste la entrada ideal ¡Tarán! ¡Tarán! Eh, el Normalmente, y no nos vamos a decir mentira a ver el que diga que tiene una relación de pareja perfecta, yo creo que está mintiendo Llámanos O sea, el que diga que tiene una relación de pareja perfecta, yo creo que eso no existe O sea, por más que uno quiera, van a haber cosas de la otra persona que a mí no me gustan Entonces yo debo estar en la capacidad de decirle, oye, ven, Miguel, tal cosa, esto me parece así ¿Cuál es ese punto? Porque pues, la idea tampoco es irnos a los extremos No, es que no me puedes decir absolutamente nada porque ya eso es violencia y eso es gaslighting y todo ¿Cuál es ese punto de equilibrio de equilibrio en el cual yo puedo hablar o puedo Expreso. expresar a mi pareja cosas que no me gustan, cosas con las que yo me siento mal, para que entre los dos lo trabajemos y poder empezar a hacer cambios? Bueno, sí. sé que uno no debe cambiar por otra persona, pero o sea, si yo puedo mejorar algo
1: por la, por re la relación. relación.
2: Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. ¿cómo se manejaría esta parte de Elizabeth?
2: Bien, dentro de esta situación, eh, primero esto es un llamado a revisar yo, en mi interior, qué me está pasando. ¿Desde cuándo o desde qué primer hombre en mi vida, probablemente mi, mi padre, eh, yo vengo llevando esto encima? Sanamos allá y les apuesto que pueden fluir y pueden asumir otro rol en la, pre, en, en la actualidad, en el presente, con tu pareja. La dinámica de la relación de pareja es la que tiene que cambiar. Los seres humanos no, 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 no nos sirven esos cambios, suelen ser muy transitorios, es la dinámica de la relación y cuando amamos, yo digo que ese es el primer motorcito que necesitamos tenerlo siempre activo para saber, mira, si sí, yo te amo y dale, con ese motorcito, porque sé que tengo este sentimiento, no, no es el hecho de decir, porque sé que yo te amo y tú me amas, eso ya no, ya no, por favor, es muy romántico, muy de Disney, eh, ya no va por allí, ¿ok? Es el hecho de decir, como yo me, ha, me hago cargo de este sentimiento de amor que tengo hacia ti, entonces yo me comprometo a sanarme yo y a poder manejar un nivel de dinámica de la relación de pareja diferente. Es allí, la dinámica en la que tenemos que cambiar. Por eso es que nos quedamos allí. Y de ahí, obvio, Miguel, si es que estamos asumiendo el hecho de que, ah, bueno, tú no me digas sí. Estoy hablando desde el miedo. Solamente que le cambié la fachada. Okay? Pero yo sigo hablando desde el miedo. El mismo miedo que era el que tenía antes cuando me quedaba calladita, cuando no decía, cuando no me expresaba, okay? cuando dudaba de lo que hacía. Entonces ahora ya no lo tengo así. ¿Por qué? Porque ahora, mujer empoderada, yo no me voy a dejar... Y voy a atacar, pero estoy hablando desde el mismo miedo, solo que le cambié la piel, ya no es piel de cordero, ahora es piel de lobo. Entonces, y el problema
0: ¿sí? sigue, ¿no? Porque, o sea, lo que estoy Totalmente. haciendo es, Me están haciendo el, el gas sliding, y viendo. entonces yo me defiendo atacando, pero el problema va a seguir siempre.
2: El problema sigue. Sí, el problema de los estamos extremos. Estamos hablando igual. De lo uh -huh. mismo. Estamos en el mismo nivel. estamos a, ah, Ahora que cambiamos los patrones, entonces lo quiero someter a él. Me estoy vengando. Cuando nos pasa eso, es momento de revisar, en realidad, qué tipo de amor es el que yo tengo con esa persona. Si es que tal vez es el tipo de amor que como hija nunca le pude decir a mi padre las cosas por porque es mi papá o por X o un sinnúmero de razones y se las estoy diciendo a mi pareja actual, ojo, entonces no es un amor de co-construcción libre de la relación de pareja. Ah, Estaríamos hablando ya de otro tipo de amor, un amor compensatorio de mis carencias paternas.
1: Y por eso me enganché con mi actual pareja. Entonces, quienes nos estén escuchando, a revisar esa relación, a revisarse en ustedes mismos, ¿cuáles son los puntos en pro y en contra que están llevando a que cambies tú como ser humano para que no disfrutes tu sexualidad, para que no avances como profesional, como en financieramente, todos sí, en todos los ámbitos.
0: Y que bueno, hay algo, hay algo no y, y que vale la pena revisar también y es, pues lo que está diciendo Belisabeth normalmente, no estoy diciendo todos los casos hay casos que son contrarios pero normalmente el hombre busca una mujer que tenga características como la de la mamá y la mujer busca un hombre que tenga características la del papá, el punto es ¿qué características estoy buscando? ¿el que me maltrata? porque en algún momento mi papá me, me maltrató o por el contrario tuve un padre amoroso una cosa impresionante y eso es lo que yo estoy buscando, entonces es muy importante eso Belisa, decías algo no sé si alcancé a coger la idea completa creo que se me, creo que se me fue un poquito pero me gustaría como profundizar más en esto porque me llamó la atención. La dinámica de la relación debe cambiar, nosotros como humanos no podemos. Eh, ¿Eso fue algo que dijiste o no alcancé a coger la idea completa?
2: Te lo amplié un poco más. Cuando mencionamos de cambios dentro de, de, de las relaciones y de pareja en especial, creemos que la persona tiene que cambiar porque ama a la otra persona, a su pareja, ¿ok? O por sus hijos, es decir, por un tercero que no está dentro de mí. Entonces, esos cambios son considerados los cambios de primer y segundo orden que tienen que ver con causa-efecto. Pero existe un cambio de tercer orden, que es el que ahora tiene un sabor a transformación, donde yo cambio porque evoluciono, ¿me entiendes? No es que cambio porque estoy condicionado. Entonces, ese cambio condicionado se esfuma, se desvanece, ese se va con el tiempo. Se va en la medida en que se va acostumbrando a un nuevos patrones y destapa otros problemas. Entonces, por eso es que lo importante es que la dinámica es la que tiene que cambiar, porque los protagonistas de esta dinámica se transformaron, evolucionaron.
0: Yo personalmente, y me disculparán ustedes que, que, que nos están escuchando, quizá ustedes ya entendieron, yo aún no he entendido. Entonces, esta parte del cambio de la dinámica de la relación, es que me, me, me impactó, me impactó bastante ser? eso que dijiste. Quiere decir que el cambio debe ser por mí y ya que eso ayude a cambiar o a mejorar mi relación, es la forma de llevarlo, es, eh, eso es, no sé si te estoy entendiendo bien.
2: Bien, Miguel, como te mencionaba, es importante que tú sepas que eh, es justamente así. Es como que mientras yo me logro cambiar, transformar por mí, para mi bienestar, porque... En realidad me vuelvo a posicionar con una mejor autoestima, con un mejor amor propio. Es la señal de que sané estas cosas tal vez del pasado, de otras relaciones de pareja, y que ya empiezo a hacerme cargo de que no se siga repitiendo en mi actual relación de pareja. Entonces, eso hace que la vinculación, la dinámica que yo también creo con mi pareja, cambie. Por eso es que yo les digo, cuando viven gaslighting una mujer, no podemos decirle que es 100% culpable ni que es 100% víctima la otra persona. Los dos entraron en esta dinámica tóxica de vincularse, tanto la persona que dio como la persona que recibió. Así que dejen de ser tóxicos.
0: Y acá, acá me viene, aquí me viene a la mente un, un chiste que, que a mucho, y, y tú que eres psicóloga, Elizabeth. ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo?
2: ¿Cuántos psicólogos? ¿Se
0: necesitan para cambiar un bombillo? Eh, uno. ¿Por qué uno?
2: Bueno, no necesitas ningún psicólogo, solamente una persona que mueva el bombillo.
0: Bueno, se necesita realmente un psicólogo, pero ¿por qué pero la única condición es que el bombillo debe querer cambiar, si no, no se puede cambiar. Entonces, el punto es, el punto es, no, está muy tarde con la risa, a ver, ya, ya. Es sí, que mientras tarde. uno
2: analiza o sea, el chiste. Lo, analizar ¿no? el
0: chiste, okay. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, yo... Están
2: las diferencias eh, cognitivas de hombres y mujeres.
0: <risa> Entonces, si yo lo hago solamente porque es que quiero que esta persona deje de, de estar molestando, no va a haber cambio. Realmente yo necesito ser consciente si después de una conversación, lo que hablamos la importancia de poder conversar, yo le digo a esta persona, mira, esto esto no me gusta, no me parece, me hace sentir mal o bueno, tal cosa. Yo debo tener la capacidad de decidir cambiarlo y eso obviamente va a aportar positivamente a mi relación. Pero es siempre y cuando yo decida cambiarlo. ¿Qué pasa, Elizabeth? Y rápidamente, porque como Angie ya nos hizo el ultimátum, se va a acabar el tiempo. Una persona que realmente tenga una actitud que no desea y no está dispuesto o dispuesta a cambiarla. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso?
2: Eso es señal, sí, es decir, hasta aquí llegué. Porque para que la relación de pareja eh, pueda tener eh, funcionalidad necesitamos hacerlo los dos. Los dos. Con lo que le toque a cada uno, asumiendo lo que tenemos que mejorar, pero los dos. Si con, no cuento con la otra persona, justo ayer tenía este caso. Eh, ella está sometida en una situación de: mira, me conformo con la tranquilidad. Me siento bien, así. No peleamos. Les digo: ¿y ok? ¿Eso es suficiente? Te lleva a tener tal bienestar que no necesitas nada más. Ah, no, porque yo no puedo hablar con él. Ok, entonces. Yo no puedo, en verdad, expresar. Yo tengo que sentirme que a veces le pido permiso para ir a visitar a mi familia. Él se fue de viaje y yo. Me quise quedar con mi mamá porque estoy con las dos niñas y él se molestó. Como que si fuese un papá que se quedó en casa ajena, el hijo o la hija y por eso se molesta. Entonces no va, ahí ya no va. La persona no quiere hacer terapia, eh, el esposo de esta mujer no quiere reconocer que las cosas ya no están yendo bien. Hay mucho maltrato psicológico de, de este tipo. Y eh, en este caso, por ejemplo, mi recomendación, sí, obvio, ella tiene que llegar a su conclusión, pero yo sí le recomendaría que se separe, lamentándolo
1: okay. mucho, sí. Ok, Belisabeth, entonces, una persona que quiera empezar este proceso, gracias a la pandemia y lo que hubo, todos nos podemos conectar por vía virtual y digan, yo siento que hay algo que quiero cambiar pero necesito ayuda y siempre lo he dicho y en cada programa lo diré, no estás solo si no sabes cómo hacer este proceso, busca a crecer o busca a las personas que traemos en nuestros programas y en este caso me gustaría que nos dieras tu información, tus redes sociales, tu teléfono donde las personas puedan decir me quiero conectar con Belisabeth para
2: hacer este proceso de transformación. Bueno, a mí me consiguen en Instagram como Belisabeth Montilla Psicóloga, en Facebook Belisabeth Montilla, en YouTube Belisabeth Montilla, <ríe> mi página web belisabethmontilla.com y mi número telefónico es de, del código en Ecuador 593-992-747-842. Como tú lo has dicho Angie, me uno... Eh, en estos espacios yo me siento tan cómoda, tan, tan contenta en realidad, porque considero que la única forma de poder salir de las situaciones difíciles que hemos vivido por años, es aprendiendo y sabiendo que existen personas con los mismos problemas que yo tengo y que sí pueden salir, y que sí hay profesionales para acompañarlos Excelente, hay que normalizar
1: la, la ayuda psicológica la ayuda de los coaches porque ahí sí, como antes que estabas loco, no Siempre hay ayuda y eso todos lo, estamos locos. Todos estamos locos, así que busca ayuda para eh, no estar tan loco. Eh, pero no, de verdad, busca ayuda, busca a Belisabeth. Igual a la en la descripción de este podcast uh, y tanto en nuestras redes vamos a poner todos los datos donde puede seguir a Belisabeth. Igual recuerda seguirnos en Crecer USA, en Facebook, Instagram, TikTok. También nos puedes seguir en nuestro canal de podcast como Crecer Evo, Evoluciona, todo, crecer con S en, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox, Anchor, Radio <risa> Public y Public Radio. Public Radio. <coughs> o escribe en Google Crecer Evoluciona Crecer con S ahí vas a encontrar nuestra página web que está súper bonita, estamos ah. subiendo cositas nuevas y bueno, agradecerte Elizabeth por tu tiempo, tu disponibilidad y por este tema que ha sido para este mes de la mujer que sea esa parte de empoderamiento, esa parte de seguir luchando y cambiando por esa equidad que tanto buscamos. Y por tu disposición, la verdad, aprendí muchísimo el día de hoy. Yo creo que Miguel. Bastante. También. Pero esperamos gracias. también tenerte en una próxima ocasión aquí en Crecer. Claro que sí, sí. con
2: todo gusto. Y muchas gracias, chicos, por estos espacios.
0: Muy bien, el público, gracias. muy bien. Sí, bien. La a Elizabeth con un aplauso. Y ah, no faltaba tú abriste la puerta, Ay, allá Ay, salió
1: Toby, siempre
0: Toby sale a despedir a los invitados ahí, él, él no siempre, muerde él no, no muerde, es un amor, ahí sí. salió a despedir los que invitados. se
1: pone tan contento que sale <ríe> chao, chao
0: bueno Elizabeth, muchas gracias y pues bueno, eh, a todos muchas gracias por escucharnos y valga la redundancia, nos seguimos escuchando hasta la próxima, todos los
1: jueves a las seis de la tarde bye, adiós, gracias
0: su, su, suscríbete y dale a like si quieres, su, su, suscríbete
1: y dale like si quieres, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, ni, ni. No, ni.